0: 第一百九十四章，三老，会长，不好了，师尊被人抓走了。加马城炼药师工会内，慌张跑来的柳玲衣衫不整，嘴角还有血迹没擦干净，狼狈不堪。若是在平时，他是绝对无法接受自己是这个模样的，但此时他已经来不及在意这些细枝末节。他跪在加玛帝国炼药师工会会长法马身前，哭诉道：“会长，那兰夜实在欺人太甚，竟派人来将我师尊抓走，还请会长出手，将我师尊救出。”法马年龄极大，脸庞宛如干枯的树皮，褶皱极多，眼神也混浊无力，好似随时又会老死，可没有人敢轻视这个。好似风一吹就会倒下的老人，不仅因为他无限接近于六品炼药师，是仅次于古河的强大炼药师，更因为他的辈分实在太大了。整个加马炼药界，不知多少炼药师受过他的指点，就连古河在年轻时也受过他的指点。面对这位老者，他也得主动行礼，称呼一声老师。砝码靠在一张大椅子上。身下垫有厚厚的毯子，他微眯着眼睛，听着柳林焦急的呼喊，却没有太大反应，好似迷迷糊糊睡着了。待一旁的人提醒了声，他才好像惊醒过来，轻声说道：“柳林，事情老夫已经知道了，这事我一定会帮你们师徒的。”柳林满脸兴奋，还带说什么，一旁却有一个老头示意他退下，说道。老师还要和长老们商讨对策。柳玲，你先下去吧。柳玲皱了皱眉，却也不敢多说什么，朝砝码作揖道谢后，退了出去。而这老头，也就是砝码,码的弟子，同时也是一名五品炼药师，炼药师工会的元老，隐隐内定的下一任会长，名叫戴托。老师，您不想救古河先生吗？戴托作为砝码的弟子，对砝码极为熟悉。看着刚才砝码的反应，隐隐猜出了他的想法。砝码点点头，又摇摇头，声音沙哑的说道：“戴托，纳兰叶和古河之间并没有矛盾和仇怨，他为何会突然抓走古河？此事很复杂啊。”戴托点点头，他虽然是砝码的弟子。但一点也不年轻，也是一个白发苍苍的老头。活的久，他自然也一眼看出此事并不简单。只是，老师，难道我们就这样干看着？至少不能胡乱出手。法马叹息一声，悠悠说道：“戴托，旁人以为炼药师高贵，以为炼药师公会势力强大，可我们自己还不知道吗？”云岚宗、皇室三大家族，这些大势力哪家没有自己的炼药师传承体系？他们自己的炼药师就能满足自家的丹药需求，完全不依赖于炼药师工会。甚至他们还能反过来依靠自家的炼药师，还有庞大的资源和势力，在炼药师工会割据一方。若不是他们之间互相没有一个定数，这炼药师工会哪里还有我们存在的必要？砝码的话，让戴托叹了口气，脸上也满是无可奈何的神情。可知道归知道，炼药师工会还是无法与云兰宗、皇室和三大家族抗衡。因为炼药师工会，他并不是一个家族，无法依靠血缘关系凝聚成员之间的向心力；也不是宗门，无法依靠师徒传承关系凝聚向心力。他本质上就是一个松散联盟，只要是炼药师，不问出生，不问来历，都能不加筛选的加入工会。成员加入之后，也能随时随地退出工会，而无法像家族宗门那样，可以阻止成员退出，乃至给退出的成员扣上一个叛徒的罪名，光明正大的派人追杀。关系松散，导致炼药师工会山头林立。人心复杂，力量分散，就好像一个臃肿的胖子，如何与云岚宗、加马皇室三大家族抗衡？只是古河毕竟是我们炼药师工会的人，老夫先去找加刑天，看看他怎么说。法马太过苍老，所以先前没有反应过来，加刑天却反应了过来，只是他并没有出手阻拦，而是就这么远远看着。放任灵影将古河抓走，祖爷爷，你说那兰也抓走古河，是想做什么呢？妖夜一袭白色公主裙，站在嘉行天身边，看着远处天边已经消失不见的人影，皱着眉头问道。嘉行天摇摇头，说道：“那兰家这小子有些古怪，区区斗师，老夫还真不知道他想做什么。难不成是想将古河抓在手中？”可以古河的性子，这般强硬手段，古河可不会屈服，乖乖给他炼丹的。药业眉头皱得更紧，却也还是想不明白，干脆一挑眉，带着几丝笑意说道：“祖爷爷，不管他想做什么，将古河给抓走，可是捅了马蜂窝了。炼药师工会还有那些受过古河恩惠的人，不会坐视不管的。而云兰宗……”他们总不会乐意看见唯一的六品炼药师被监察左不抓在手中吧？说着，妖夜嘴角微微翘起，露出两个可爱的小酒窝。很快就有女仆来禀报，说法玛求见嘉行天。两人当即从城堡顶部下来，来到一座宫殿内。法玛和戴托已经等在这里，莫林在一旁陪同。嘉行天上前。与法马对于此事的看法做了一番交谈，法马最后说道：“纳兰叶这次简直是胆大包天，竟敢擅自捉拿囚禁一位六品炼药师，这是对加马帝国所有炼药师的最大侮辱。老太上一定要好好惩罚纳兰叶一次，让他记住教训，炼药师不可轻辱。”加刑天不置可否：“这是你们炼药师的事，却想让皇室先出头，他可没那么傻。”怎么也得让炼药师工会冲在最前面。会长，我已经传信给云岚宗，且听听云山的看法吧。宫殿内一时安静下来，所有人都在等待云岚宗的态度。如果云岚宗也愿意出面，亏云岚宗、加马皇室、加马炼药师工会三方之力，此事可谓十拿九稳。料那纳兰家的小娃娃也扛不住。只能乖乖服软，将古河给放了。只是当云兰宗的消息传来时，嘉行天和法马便忍不住齐齐皱眉，惊疑不定起来。监察左部有权查问不法事，既然莫莱尼家族出手告古河，暂且先看看监察左部如何判决。若是监察左部判决不公，云兰宗定会为古河长老讨一个公道。嘉行天看着这封信。鼻子都差点气歪，云兰宗这话说的，跟自己是个遵纪守法的好公民般，还先等监察总部判决。气愤恼怒之余，他心底深处也不免生出巨大的疑惑：云兰宗到底是怎么回事？吴越和会他们直接退场，监察总部成立，他们毫不过问，就连现在唯一的一位六品炼药师。都已经被监察左部控制在手，他们竟然还是没有半点反应，不对劲，太不对劲了！这些事情的决定完全不符合云山的性格，难不成总不会云山已经老死了？这一切其实都是云韵假冒云山的名义发布的，也正因为云山老死，云岚宗失去一位斗皇巅峰战力。所以才变得这么保守，这个想法实在荒诞不经。可比之云岚宗的一系列反常举措，嘉行天却觉得这个想法可能很大。毕竟，斗皇虽然寿命是两百年，可这只是一个大概数目。有的斗皇本源受伤，一百四五十岁就老死了；有的斗皇因为功法问题，或者有其他什么机缘，能熬到300岁才老死。云山。虽然加马皇宫和云岚山鸡犬相闻，但他已经好多年没有亲眼见过云山，说不定那老家伙真无声无息于云岚山作画，心中升起恼怒和疑惑。加刑天当即与砝码告了声罪，独自出了皇宫，往云岚山而去。如果云山真的老死，这可是一个天大的消息。绝不能让外人随便知晓。嘉行天孤身上了云岚山，先是见过云韵和一众云岚宗长老，然后云山才千呼万唤使出来。看着面色红润的云山，嘉行天直皱眉。既然人没死，看着也挺精神的，怎么会做出那种反常决定？云山，古河被纳兰叶抓走，你就这么干看着？嘉行天，老夫不是已经说过了？且先看看纳兰叶究竟要做什么，再出手不迟。云山入座，摇着头悠悠说道：“实则他想等的是看看纳兰叶是否会和五护法合作。若是纳兰叶和五护法搅和到了一起，那就万事皆休。纳兰叶爱干什么干什么，他云山是不敢和魂殿作对。”但若是纳兰叶不肯和五护法合作，他在联合五护法，轻易就能扳倒监察左部，何必此时费心费力？嘉刑天面色不好看，还等？监察左部已经骑到加马皇室头上，竟敢在加马城中，皇室的眼皮子底下将古河抓走，如今炼药师工会找上门来，皇室要是不能处理好。恐怕国内大小势力就真的都投监察左部了，以后谁还理会皇室的命令？他皱着眉头，只打量着云山，渐渐意识到不对。监察左部做大，于云兰宗并无利好，云山没理由放任。可云山偏偏就放任了，他肯定知道些秘密。也正是因为这些秘密，云山才会做出这种反常决定。他当即开始旁敲侧击。试图打探清楚缘由，可云山也是个老不死，说话滴水不漏，他哪里问得出来？总之问来问去，云山就一句话：“等一等，再等一等。”嘉行天面色阴晴不定，心中的狐疑也愈发高涨。云山要等到，肯定不会是监察左部的判决，那他究竟在等什么东西？家行天盯着云山良久，云山则自顾自喝茶，好似什么都不知道。既然你要等，也罢，老夫便陪你一起等。